KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la. Buenos días, tardes o noches. <risa> bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como debe de ser, a este episodio nuevo de Radio Jarochelo con... Chuy Sandoval. Ya te... <risa> Estás recordando de esa canción de los Bambán del... Somos unos bichos. <risa> Oye, pero es que ya como nos traen en este mundo esta música, cada vez tiene más sentido. Ahora, ¿cómo ves a Mark Zuckerberg con su... ¿Cómo se llama? Ergo. Meta. Meta. <risa> no, ese hombre... No, lo sentí más como una amenaza yo, ¿eh? Sí, Pero bueno, este, el programa se trata de Son Jarocho, el único dedicado al, al mundo del Son Jarocho y el Fandango. Y pues bueno, un saludo a, antes de que se haga más tarde a nuestras queridas amigas Elisa T. Hernández y a Nazarina Palafox Quienes van a tener su segmento más adelante en este programa No se vayan, siempre muy interesante, mucha música, mucho rollo, mucho, muchas preguntas también 
a ver qué preguntas nos tiene para hoy el Chuy. Y, y pues, ¿qué más, qué más? Este... Ah, información de eventos, ¿no? Ah, pues, va a haber... Eh, noviembre se pone se pone pesada la cosa por acá en Los Ángeles. ¿Cómo? Ah, sí. Pues ha habido, bueno, digamos, fines de octubre ah, sí. y noviembre. Siempre hay muchos eventos donde unos son directamente relacionados al son y otros indirectamente que son... Día de Muertos, Halloween, pero el son ya está presente en todo. Sí, ¿eh? <risa> Acá en, en Los Ángeles, la música mexicana, más que nada. No, bueno, la, sí, la música sí. mexicana, que, pues claro, <risa> era México. Sí. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y nunca falta el, el güero que te brinque y te diga, pero antes era de los indígenas. Ay, 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 <risa> y yo de, ok. <risa> y, y digo indígenas porque dicen así, indígenas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno... Eh, ¿Qué más? Ah, abrimos con... <risa> ya ando así como que medio disperso. No, estoy emocionado. Estoy emocionado y cansado también porque anoche estuve trabajando en un evento de Día de Muertos. Así que, Día de los Muertos. En Los Ángeles, Día de los Muertos. <risa> porque es Los Ángeles, ¿no? ¿O no, por qué será? Es porque, es porque en inglés eh, decimos Day of the Dead. No decimos Day of Dead. Gramáticamente no tiene ah. sentido. Y yo creo que cuando la gente escucha Day of the Dead... Y lo convierte literalmente al español, le mete el los. Ah, yo cada vez que veo eso pienso que es como los Dodgers, ¿no? Oh. El, así como por eso los cambalache en social media. Ah, ah estoy mintiendo, sí sé que, que viene de esa traducción de la traducción. Sí, sí, sí. Y si lo volvemos a traducir, a ver qué, a dónde llega esta festividad. Oye, pero ¿qué escuchamos al inicio? ¿Tú nos quieres hablar de, de lo que escuchamos? Te voy, te voy a recordar qué escuchamos. Fue el butaquito de Sistema Bomb, que, que ya tiene sus años, pero a mí me sigue gustando. ¿eh? Sí. Yo lo escucho, es uno de los discos que escucho con cierta frecuencia, no voy a decir que todo el tiempo. Sí, me gustó, me encantó ese disco cuando salió. Era como... Sí, sí. Pues el son jarocho es dance music, pero no dance music como lo pensamos cuando escuchamos el término dance. Ahora sí, era como disco dance. Esta versión que escuchamos del butaquito de, de todo el disco se, se llamaba, se llama Electro Jarocho, jarocho producido allá en la Bahía. Ya yeah, por... Er, uh, ¿Cómo se llama? Hackdog. Hackdog. Que fue nominado al Grammy también. Me acuerdo que wow. esa, ese año dos este, discos estaban nominados al Grammy este, con Son Jarocho. El otro este, dato que te quiero compartir acerca de este disco es que, es que lo, lo hizo con las visitas de, de Jarochos allá. Y aquí están justo, escuchamos la voz y los instrumentos de Joel Castellanos y de Noé González de los Cojolites. Quienes están... En, en este pre prenominación al Grammy, ¿no? Están en consideración, que se llama. Entonces, ya vi que Natalia Lafourcade ya, ya le, le dieron su nominación. Ahora sí, ya pasó a la siguiente fase. Y a ver con quiénes más se encuentran ahí eh, para el Latin Grammy. ¿no? Ah, ok. Ese es el Latin Grammy. Así que, bueno, ahí, ahí vendrán. Eh, ojalá que se no, sigan nominando. Ojalá que se ganen los Grammys, que se vayan muchos a Veracruz. Porque también son de barro. Que bueno, no completamente el grupo, pero este Leonardo y Efraín participaron en una producción de un 2-3 Andrés, quien hace música infantil. Ah, y ahí están sí. participando también con, con un par de. o tres piezas, creo. En la, oh. es, es, acabó siendo coproductor de el Leonardo de este disco, entonces están también en consideración. Así que a ver qué pasa. Ay, chuy. Pues bueno, entre tanta novedad, como que, como que se te antoja escuchar. Pues ahorita estamos, es, acabamos de escuchar eh, música jarocha, sí, jarocha, son jarocho, aunque suena diferente, pero fue algo que fue producido en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal si seguimos escuchando un poquito más de música jarocha producida en Estados Unidos? Que va a sonar diferente, pero a ver a qué. Órale. Estás escuchando... Radio Jarochelo, con Chuy Sandoval. Ah, 
no. Ay, no, no pude evitar reírme. La, la marcha de ¿Qué? la bamba. Oye, no, neta, eh, me, me paré y empecé a recordar mi paso redoblado. Firmes, ya. Ay, disculpen que nos riamos de esto, pero la verdad... A décadas de haberse grabado y fuera del contexto en el que estamos, sí. pues este, resulta un tanto chistoso. Sonó también a caricaturas, ¿no? Sí, como música de, de las caricaturas. <risa> que, pues ya, muy interesante la cosa que, que ¿cuándo se grabaría? Suena, suena como de los años 30, 40, por ahí. Debería de ser por la calidad y también por el estilo, ¿verdad? <risa> Este, no tengo las fechas exactas, pero es algo que fue producido en los Estados Unidos que se estaba haciendo mucho. Uh, era algo popular grabar, grabar música con orquesta fuera del contexto de la música original, ¿verdad? Como se, ya lo estaban haciendo con el jazz, como estaba haciendo medio chafita el jazz con orquesta. Como pues, para que lo compre otro tipo de persona, ¿verdad? Y parece que está pasando lo mismo aquí con la me música mexicana, que parece que esto fue grabado para un disco de, de danzas mexicanas, pero para una audiencia americana, gringa, ah. no mexicana. Definitivamente. Uh, oh, no, lleva a ser una tontería. Bueno, y, y cómo nos enteramos de esto, es importante anunciar de una buena vez que ahí se viene... Una discografía general del Son Jarocho en los Estados Unidos. Es una compilación de Rafael Figueroa Hernández. Así que, paren orejas, escucha usted bien. Viene este documento que va a contener la discografía general del Son Jarocho en los Estados Unidos. Rafael Figueroa Hernández es el compilador. Hasta ahí la dejo por ahora porque este es un teaser. <risa> es, eh, no, te encuentras con cada cosa que, pues la verdad, no sabía que existía. Y vamos a pasar con nuestra amiga Elisa T. Hernández con su segmento Memoria Escrita. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com. Espero que estén muy bien. Yo soy Elisa T. Hernández y los saludo desde el estudio T de Tlatelolco y esta es la sección Memoria Escrita. Antes de empezar, le mando un beso, un abrazo, cariños, apapachos, eh, olor a cempasúchil y a incienso a mis compañeros de este podcast César Chuy en la Serina, en la Serina César Chuy, Chuy César en la Serina. Les mando besos y bueno, pues el día de hoy les cuento que voy a leer un texto que escribió Natsen y Rojas Zárate, mi comadre. No, es una amiga de varios años con la que he trabajado en varios proyectos y en uno de ellos, y justo es el que hoy voy a leer, es eh, su visión acerca de participar en el libro del Campo Son, volumen 1, Historias de Músicos del Municipio de San Andrés Tuxtla. Este libro está basado en entrevistas, hay textos que yo edité, después les cuento ese chisme, pero una parte importante de este libro son las fotografías que justamente hace Natze. Entonces hay una breve introducción de, de las fotografías por Natze y les quiero leer ese pedacito porque es muy interesante cómo eh, ella ve su propio trabajo, ¿no? Y bueno, pues comenzamos. El texto es de Natze Nindu Rojas Zárate. Aparece en el libro del Campo Son, volumen 1, Historias de Músicos del municipio de San Andrés Tuxtla. es el resumen de toda una historia. Es un momento preciso a partir del cual podemos descifrar, imaginar o crear muchas más historias. 
Este primer volumen del proyecto titulado Del Campo Son Historias de Músicos del Municipio de San Andrés Tuxtla contiene una serie de retratos que no pretenden más que mostrar los rostros de quienes narran las historias que aquí se cuentan. Retratos sencillos hechos en el cotidiano que emplean como fondo el propio entorno de los músicos. En mi andar fotográfico ninguna experiencia había sido tan gratificante y bella como la de retratar a quienes son portadores y transmisores de la música que tantas satisfacciones, experiencias y amigos me han dado. Además, al hacerlo en la intimidad de sus casas, contexto distinto a un guapango, uno puede conocerlos un poco más mirando sus espacios, sus gustos, sus tratos familiares. De todas las ramas de la fotografía, el retrato es el que resulta más íntimo e intimidante, ya que es la forma en que se pueden descubrir los misterios que encierra una persona. Una leve sonrisa, el brillo en los ojos, una mueca, el ceño fruncido y es como la persona retratada puede ser descubierta. Retratar a quienes no están familiarizados con una cámara pero no tienen nada que esconder fue a la vez el mayor reto y lo más divertido. Conseguir la confianza casi instantánea para lograr que se movieran un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, para atrás, para adelante, parados, sentados, sin que cuestionaran para que, a pesar de que les pareciera extraño, lograr que sonrieran y que no estuvieran rígidos, venciendo su timidez y sus nervios, Tuvo que ver con la convivencia y el trabajo previo que hicieron Julián y Alo, pues sabían las palabras clave para liberarlos de esa rigidez acrecentada por las constantes visitas de quienes van, los retratan y no vuelven nunca. Como consecuencia de este trabajo, yo veo tres regalos. Para los músicos y sus familias, la fotografía impresa parece cualquier cosa, pero no lo es. En la juventud de estos personajes, tener un retrato no era fácil. Y aunque ahora aparentemente sí lo es, la falta de medios o de personas que los retraten les impide hacerse de esta memoria impresa, vehículo para conocerse y mirarse como en un espejo. Para mí, en febrero de 2016, me enteré del fallecimiento de Don Sabino. Iba rumbo a Tlacotalpan y la distracción o las ganas me llevaron hasta Xoteapan y llegué a su velorio. La intención era tocar un poco para despedirlo, como se acostumbra a despedir a un músico. Pero al entrar no hubo conocidos y preferí no pasar. Al poco rato llegó algo, afinamos y nos acercamos al difunto. En el altar estaba uno de los retratos que él me regaló y que luego nosotros devolvimos impreso, pura emoción. Para ti, después de mucho trabajo y del esfuerzo conjunto de todos los que trabajamos amoroso y pacientemente en este proyecto, podemos convidarte de este pequeño tesoro de información, valioso para quien aprecia la vida, la música, la tierra, el sol. Espero que lo atesores en tus ojos y en tu corazón, de la misma manera que está atesorado en el mundo. y les gustó el texto, espero que sí, esto a mí me parece muy interesante porque justamente Natse la conocemos como cantadora, como música, la conocemos porque siempre está con su cámara colgada del cuello y tomando fotos, pero es bien interesante como Natse ve su propio trabajo y nos cuenta de esta experiencia de hacer el libro el campo son. Espero que les haya gustado. Eh, cabe mencionar que estas fotografías, además de estar en el libro, son parte de una exposición fotográfica donde están impresas en lona, están pensadas estas impresiones para espacios abiertos y públicos. Entonces, si a alguien le interesa esta exposición, le contacta a mí o directamente a Nance, porque hay muchísimas más fotografías que las que aparecen en este libro. Y son bellísimas, son de todos los músicos eh, campesinos del municipio de San Andrés, eh, de su familia, de sus grupos en espacios y tienen producción eh, en el sentido de que están muy bien pensadas las fotografías, aunque no son de estas grandes producciones, sí hay producción detrás y se nota. Entonces, bueno, pues los invito a que cuando tengan la oportunidad de ver la exposición, vayan a estado en Tijuana, 
en Córdoba, en Puebla, en la Ciudad de México, en varios lados. Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación abierta o incluso que vayan a buscar las fotografías para exponerlas en sus espacios. Y nada, con esto me despido. Les mando un beso. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Adiós. Estás escuchando Radio Jarochelo. Acabamos de escuchar La Bruja con el grupo Los Ensontles. Los Ensontles, grupo que ya tienen también su, su tiempecito, ¿verdad? Sí, pues imagínate. Mucho tiempo. La primera vez que vine a Estados Unidos en el 93, uh, no, todavía no empezaban. Yo creo que en 95 ya han de haber estado como el centro cultural. Eran como centro cultural y... Desde, desde aquel entonces ya eran como tipo grupo también o colectivo, lo que sea, o era como uno, un proyecto de enseñanza y aprendizaje, ¿qué sería? Sí, es, era, es principalmente un proyecto de educación musical mexicana, de las tradiciones mexicanas, porque no solo eh, aprenden son jarocho, también 
aprenden norteño, aprenden, son de Michoacán, Tierra Caliente y, y, y por supuesto mariachi. Entonces, pero el mariachi tradicional, el sí, sin trompetas, sí, ¿no? Sí, sí. Porque le buscan, le buscan al, a lo más tradicional posible. Y bueno, pues... Ellos son el grupo representativo, ¿no? De ahí nace la idea con Gilberto, porque Gilberto Gutiérrez y Eugene, Gonza Eugene Rodríguez, Rodríguez. Este, pues empataron en esa idea y empezaron los ensontles, yo creo, juntos. Ahí sí, ya no sé bien la historia, pero seguro Gilberto le apoyó muchísimo. Wow. Y sería de los primeros intercambios de impacto a futuro sí. de esta nueva era, ¿no? Entre jarochos y chicanos. Eugene se autodenomina chicano, así que yo respeto eso, así como estamos respetando. ¿eh? Sí. Eh, entonces, eso es lo que son los ensontles, y, pero bueno, aquí en este video vimos a, a Lucina y a Fabiola, quienes son de la vieja guardia. ¿no? Sí, o sea, ese, ese dueto la, de voces, uh, esas armonías ya... Un clásico ensontlero. Sí, ¿no? clásico, y es, es una... Un tipo de, de cantar armonías pues que se oye en la música mexicana, que, que, que escuchan mis papás, ¿verdad? Que las jilguerías, esos, esos duetos uh -huh. antiguos, ¿verdad? Y, y, y man, esas dos cantantes de los ensontles, digo, conocen sus voces tan, tanto que es impresionante cuando la, las escucha uno cantar juntas, uh -huh. que... Tienen esos detallitos que se siguen perfectamente, las dos voces, muy bonito. Y también la otra cosa que me gusta mucho es que, pues ya, siempre, siempre han participado jóvenes en el grupo de los ensontles, ¿verdad? Pero ahora ya cambió que no solo jóvenes, pero niños y niñas ya chiquitos, ¿verdad? <risa> no, están... no son tan chiquitos, es que nosotros estamos rucos. <risa> Puede ser. <risa> ¿A poco no te ha pasado que ves a los deportistas en las olimpiadas y dices, bueno, ¿y esos niños? Sí, sí. <risa> ¿Qué hacen brincando? <risa> pero ya ahora sí son niños de primaria, porque antes eran como teenagers, se, se miraban, pero ya se escuchan cantando y tocando... Niños, niños de primaria, ¿verdad? Que está bien. No, eso es algo que siempre han hecho, o sea, ah, han trabajado. ¿sí? sí, o sea, yo conozco, o sea, nos conocemos con la vieja guardia de los ensontles de que teníamos 13 años, <risa> este, 15, o sea, y, y, y había los más pequeñines, o sea, siempre han tenido clases ah. para niños, niñas, o sea, siempre ha sido así el, el, la escuela de, de, de los ensontles. Así bien. que, bueno, pues... Por ejemplo, en esta grabación escuchamos de la Nueva Guardia, en la Quijada a Belinda Ortega, en el Pandero a Camila Ortega y bailando a Berenice Velázquez y ya en el León Fabio Velázquez y en las voces están Eugene Rodríguez y Lucina Rodríguez, como lo mencionamos, y Fabiola Trujillo. Oye Chuy, pues es hora de pasar al siguiente segmento de nuestra amiga Ana Sarina. Y este es Viajando con la Rima Estás escuchando Radio Jarochelo en un tecito Se está pudriendo el maldito. 
campesino. Ay, lo que a mí me recomendaron después del viento imprevisto. Que le cosan un tecito. Ay, que se lo hagan de gladiolas con gotitas de vinagre. Ay, que se lo unten en la frente, que lo saquen a la plaza a ver si le dan buen aire. sacó, toda la gente corrió ay pues este muchachito otra graciosada nos dio luego se sentó ay en una banca del centro conteniéndose el aliento y entre suspiro y suspiro, aliento, polvo y viento, hasta la banca floreó. ¿Qué remedio ponía? Ay, yo ya no sentía los recios, sino lo que me tupía. El maldito no paraba. Ay, ni con un elote tierno, ni con el té de gladiola. Ay, que le cosan un tecito, que le cosan un tecito, mejor que le cosan la cola. Que ya se me había olvidado Ay, cuando tenga la pedoxia No se haga el disimulado Amigas, amigos de Radio Jarochelo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué parte del universo intergaláctico nos estén escuchando. Otra vez venimos con la cápsula Viajando con la Rima. Y ahora vamos a viajar de lado a lado, pero todo sobre la costa del Pacífico. Lo que escuchamos, esto primero, no se espanten, si sí, es una cosa bastante guarra, y es la balona del tecito tradicional de la Tierra Caliente de Michoacán, de Apacingán y alrededores. Y sí, las balonas efectivamente se comportan bastante mal en sociedad porque tienen, tienen una picardía que raya en, en lo ríspido, dijeran por ahí, en lo guarro, en lo impropio, vaya, digamos. Pero bueno, así son la, las balonas. Y si se fijaron un poco, es una forma de composición que ya hemos revisado, eh, la revisamos con... Nuestro compañero de Chile, Paul Castán, que es una glosa de cuarteta. Eh, tomamos una cuarteta octosilábica, o sea, hace un verso que tiene 8 de ancho por 4 de largo, que normalmente rime el 1 con el 3 y el 2 con el 4, o nada más el 2 con el 4. Yo voy a hablar enseguida de la cuarteta glosada, porque es cosa desmedida, porque es cosa desganada. Una glosa de cuarteta es agarrar esa cuarteta que ya hicimos, y desarrollar cuatro décimas que cada una termine con cada una de las líneas de la cuarteta. Ahora, la balona michoacana se supone que originalmente era así, pero también hay balonas que se van con un solo pie, como esta 
digamos que la cuarteta repite cuatro veces que le cosan un tecito, que le cosan un tecito, que le cosan un tecito, que le cosan un tecito. Y con eso tendrían que terminar, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo de balona que también es de una sola línea que es el alma en pena de José Daniel Rodríguez Mendoza, un amigo, entrañable amigo poeta de una familia muy interesante que se le ha pasado difundiendo la música tradicional mexicana, pero no nada más en los escenarios. Ellos han tenido una cantidad impresionante de alumnos en las escuelas, porque son profesores, todos, ¿no? Y entonces es esta forma de difusión que no es nada más para que se oiga bonito, ¿no? Como decía Suzuki, yo no quiero hacer músicos, yo quiero hacer mejores seres humanos a través de la música. Entonces el grupo Incuizo de Chipili, básicamente eh, Daniel y sus hermanos, pero este, algunos amigos también ahí, una cuñada, a esos se dedican y este disco del que sacamos estas balonas se llama De Purititas Balonas y es una producción propia. La siguiente balona justamente les decía es de José Daniel Rodríguez Mendoza y se llama El Alma en Pena. Chequen. Ay, 
mi suerte, pues no todo sigue igual. Ya naranja se paracho. Ay, esto parece un hilacho, esa es mi triste condena. Ay, por eso, Diosito Santo, ya cúrame del espanto, posando como alma en pena. chingo vamos a ir al sur de Michoacán. No, no me refiero al Estado de México, no me refiero a Guerrero, me refiero a muy, muy, muy al sur. Nos vamos a ir costeando por todo el Pacífico, siguiendo la ruta de la negritud de la africanía latinoamericana, siguiendo la ruta de la Zamacueca, un ritmo madre mítico del que salen muchas cosas, y vamos a llegar hasta Perú, con Nicomedes Santa Cruz eh, fue un eh, defensor de la cultura afroperuana, especialmente la musical y la del verso. No fue el último decimista ni el único, pero bueno, este, difundió mucho la décima. Tiene un libro que habla de la décima en Perú e hizo esta maravilla de glosa de cuarteta en un acompañamiento natural para de la décima en el Perú que se llama socavón. Si sí, van a ver este, el trabajo de la guitarra. Son como las justicias de allá, digamos, que me entiendan los jarochos. Y en esta versión de Nicomedes, la cuarteta es Al compás del socavón, con décimas del Perú, conserva la tradición Nicomedes Santa Cruz. Y fíjense mucho en el contenido de estas décimas, por ahí tiene una cosa emblemática, al misterioso conjuro de los criollos que han muerto, de los que fueron expertos en trobar al arte puro, se hace mi cerebro oscuro a lo de iluminación, y por tal reencarnación que en estos terrenos pise, escucha una voz que dice conserva la tradición. Esa décima a mí me da escalofríos, porque me recuerda que las palabras vienen del viento, uno las echa en el viento y luego resumban en los lugares más recónditos y en los tiempos de antes y del futuro. Acuérdense que el tiempo es una espiral, con eso nos despedimos el día de hoy y nos vemos dentro de dos semanas para terminar de una vez por todas con las glosas de cuarteta, con la décima, para pasar otras cosas. Me despido porque no lo saludé de Elisa T. Hernández, Chuy Sandoval y Jarochelo César Castro. Abrazos a ellos y a todo el que nos escuche y a toda la que nos escuche. Al compás del socavón con décimas del Perú, conserva la tradición Nicomedes Santa Cruz. Y dice así, al socavón hermana, vamos. Cuando con amor profundo yo le canto a mi país Soy el hombre más feliz que pueda ver en el mundo Aquel precioso segundo que llaman inspiración Lo dedico a mi nación cantando a mi suelo amado Décimas de pie forzado al compás del socavón 
Van trazando mi camino nuestras criollas estampas Como le inspiran sus pampas al payador argentino Como cantará el beduino a su famoso laúl Como coplero andaluz o trovador italiano Yo canto como peruano con décimas del Perú al misterioso conjuro de los criollos que han muerto, de los que fueron expertos en cantar al arte puro. Se hace mi cerebro oscuro fuente de iluminación, por tal reencarnación que en otros terrenos pise. Escucha una voz que dice, conserva la tradición. Con décimas y cuartetas cantemos a nuestra tierra Que todo peruano encierra un corazón de poeta Nunca esté la mente quieta mientras brille aquella luz Como se quiere a Jesús, así querramos lo nuestro Lo pide un servidor vuestro, ni come de Santa Cruz Estás escuchando Radio Jarochelo Uf, vaya viaje con la rima que nos dio ahora sí a Nazarina Y no intenté improvisar, ¿eh? no les estoy presumiendo que, <risa> que se rimar Y pues igual el, el segmento de, de nuestra amiga Elisa, muchas gracias Este que No cabe duda, desde que llegaron ellas, este programa dio su levantón Así que ojalá puedan mantenerse por mucho tiempo, pero sabemos bien que en cualquier momento la vida te da un jalón de los buenos, ¿no? Y, y tienes que ocupar tu tiempo en otras cosas. Pero bueno, mientras tanto disfrutemos. Hablando de, de que la vida nos da un cambio, un jalón de los buenos, Chuy, tenemos un anuncio. Sí, creo que ya la próxima vez... Adiós, Estudio Tlacuache. No. <risa> Vamos a regresar en vivo al, al estudio ahí en la cabina de KQVH. Por fin, ya. A ver si, si me, a ver si recuerdo cómo darle a los botoncitos ahí de la consola. Lo no, cual tenemos que ir a aprender porque es, a tienen una nueva. A reaprender, sí, ya. Vamos a estrenar consola en KQVH. Entonces, estamos emocionados, listos para hacerlo en vivo. Ahora sí. Además, les platico que Chuy es bueno en los controles, ¿eh? No, no se me ha olvidado acá haciendo las transiciones de la música, eh, pasando del input 1 al 2, sin broncas, mandando señal, abriendo micrófonos. Bueno, bueno, pues queremos trabajar un poco en esa producción este, para que pues, no baje el nivel, sino que suba el nivel. Y así pues aprendemos, pero ustedes aguanten, no sé si, si, si nos falla algo. Y lo vamos a estar transmitiendo, lo vamos a estar transmitiendo, ya el jarocho sí. ya apresurado, eh, en vivo, en redes sociales. Así que también no olviden seguirnos ahí como Jarochelo, Radio Jarochelo, eh, síganos en redes sociales. Para que no se la pierdan. Y va, sería esto por Facebook y YouTube. ¿eh? El Instagram no, no, no pega. Así que. <risa> no. Así que bueno, ahí está la noticia, Chuy. Me emociona. Sí, sí, vas, vamos a hacer seguir cada, cada dos semanas por jueves, 9 de la noche, eh, tiempo Los Ángeles, Pacífico. No sé. 11, para... 11 de la noche. <ríe> en, en Ciudad de México y, y otros lugares. Y medianoche para los desvelados de la costa este. Y ya ahí se siguen. A casi me... a las que nueve, ya no sé. No, sí, ya es tardecito. Tardecito. Iba a decir otra cosa, pero se, este, no me animé. Oigan, este. Ya se acabó toda prácticamente, bueno, no, todavía quedan unos eventos de Día, oh, de, sí, mu sí. Día de los Muertos. Ojalá que lo que, que estén eh, recordando a sus seres queridos, seres queridas que ya hayan trascendido. Así que no, no, no dejemos pasar esta muy buena oportunidad para hacerlo. 
aunque realmente se hace en cualquier día del año, ¿no? Cuando está uno en la cocina y dice, ¡ay! La, lo, el guiso de mi abuelita, mi abuelita lo hacía así a basá, ¿no? Así que esos son bellos recuerdos, es los que verdaderamente le dan inmortalidad a la gente y les invito a que tomen su tiempo y si tienen hijos o hijas, también junto con ellos cuenten estas historias de quienes fueron sus antepasados inmediatos. ¡Ah! ¡Qué bonito! Eso me gusta de esta época, la verdad. Y estoy a dieta, así que no puedo hablar de los tamales oh, ni nada de eso. Oh. <risa> Oye, Chuy, ¿y qué festividades siguen? ¿Thanksgiving? ¿Qué? Thanksgiving, ¿qué más hay? Sí, pues en, aquí, pues a seguir comiendo en los próximos dos meses. <risa> y bueno, Fuerte. ustedes este, no coman tanto, pero sigan festejando. Y para despedirme yo, su amigo César Castro, les quiero invitar a la segunda emisión del Festival Amparo Ochoa en la Ciudad de México, en Los Pinos, el domingo 7 de noviembre. Y para despedirme yo... Chuy Sandoval, los invito este el 13 de noviembre, sábado, en la Plaza de Cultura y Artes del Centro de Los Ángeles, el Encuentro de Jaraneros. Acerca tu mano a mi corazón, porque eres hermano, eterna canción. Acerca tu mano a mi corazón, porque eres hermano. Eterna canción Familia de corazón Con la que te comunicas Mientras el ritmo repica Si en un fandango en un sol No hay frontera o división Hay jaranas resonantes Hay acordes son vibrantes
aburrimiento aleja. Acerca tu mano a mi corazón, por 